0: Всем привет! Это Алексей Харьков из группы Кипелов, и вы слушаете подкаст Волчек Винта.
1: Итак, в эфире подкаст «Волчья Квинта. Меня зовут Михаил, я телепродюсер и руководитель блога о рок-музыке Рок-Молва. Сегодня говорим с Алексеем Харьковым, бас-гитаристом группы Кипелов. А в центре нашего внимания новый альбом Кипелова ⁇ Звезды и кресты, текущая турная группа и ее внутренняя кухня ⁇ и в целом поговорим о музыкальной индустрии. А, Леш, несмотря на то, что наши слушатели, да и многие поклонники рок-музыки, наверняка знают, кто ты, все-таки хочется начать с водного вопроса о твоем творческом пути. Вот расскажи кратко о самых важных вехах в твоей жизни как музыканта с чего все началось, где учился, играл и так далее.
0: Ну, музыка я достаточно поздно начал увлекаться. Это где-то уже э -э, как последние классы школы. Ну, был классический сюжет, так сказать, группа музыкальная в школе. Создали, играли кавера различные, да. Потом это как-то уже переросло в какое-то свое творчество. Вот уже в институте потом э -э, как-то уже стал тяготеть больше занятий музыкой, нежели занятиям занятием в самом институте. Ну и пошло-поехало. Поступил в музыкальное училище. Параллельно играл в нескольких коллективах. Потом попал к Сергею Маврину. Наверное, это первый серьезный коллектив, который, ну, в который пришлось поработать. Но после уже Сергея, уже группа Кипелов, так сказать, уже 15 лет. Как-то так.
1: Хочется также вспомнить тот скажем промежуточный этап перехода из группы Маврин в группу Кипелов. Насколько я понимаю, предверием неким группы Кипелов была совместная подготовка Сергея и Валерия программы под названием «Смутное время». И ты в ней также принимал участие, но она по каким-то причинам не состоялась. Не было концертных выступлений. Вот расскажи об этом этапе.
0: Ну да, чтобы слушать я не немного не запутать, не имеется в виду альбом «Смутное время», а имеется в виду концертный вариант альбома «Смутное время». Да, где-то вот как раз в, двух... в начале 2000 х я точно не помню, то ли 2000 й то ли 2001 да. Как раз у Арии там было небольшое затишье, я так понимаю, и летом мы несколько раз собирались, провели репетиции. В принципе, даже всю программу уже подготовили. Была такая идея у Сергея с Валерой как бы сделать это все лайвовый проект смутное время. Вот. И тогда состав был. Это группа Маврик того времени, там Карпухин еще играл в то время, писменный ну, Юра Алексеев как бы я на басу, вот. и Валера как бы должен был петь. Вот репетировали мы в клубе Юту, такой был клуб на планерный. Вот, но к сожалению дальше э, репетиции дело не пошло, потому что что-то и гастроли начались, как-то все там поменялось, и все отложилось до лучших времен. Эти времена потом настали, но уже в качестве группы кипелов.
1: Точно. Кстати, ты вспомнил, э, упомянул Сашу Карпухина А у него как раз сегодня день рождения Мы записываем подкаст 30 октября И как раз я его сегодня поздравлял Так что, Александр, еще раз тебе с днем рождения Можешь присоединиться, если хочешь
0: Да, да, я тоже присоединяюсь Как бы с днем рождения Я считаю, что это один из самых Талантливых барабанщиков В нашей стране Особенно в этом стиле Мне очень нравится его стиль игры Его вкус музыки так вот, что большой привет, с днем рождения.
1: Отлично. А я сейчас хочу поздравить, собственно, вот тебя и твоих коллег по группе «Кипел» с выпуском нового долгожданного альбома «Звезды и кресты» и успешным турне по стране. Расскажи, пожалуйста, как публика принимает новые песни на концертах?
0: Ну, новые песни – всегда новые песни, так как народ, который приходит на концерты, он разношерстный, кто-то приходит послушать старые хиты и не совсем следит за тем, что происходит, кто-то, наоборот, так сказать, настрее, атаки все слова уже выучил все как бы знает по-разному по-разному где-то больше вслушиваются, где-то подпевают все равно должно пройти определенное время до того как новые песни станут уже определенной классикой, когда народ уже привыкнет как бы к ним. Вот. в целом везде принимают отлично везде у нас концерты проходят со шлагами. В общем-то, не жалуемся на прием публики.
1: А общаешься ли ты с поклонниками после шоу? Вот какие отзывы об альбоме от них звучат после концерта?
0: Ну, странно. Ну, после концерта обычно отзывы об концерте э, звучат, нежели об альбоме. Да? Вот. Об альбоме в основном пишут я смотрю в интернете, наверное, обсуждают друг с другом. Что-то я почитывал, что-то посматривал. Как бы. После концертов у нас обычно график достаточно плотный, и мы. Садимся, уезжаем, там, ну, максимум где-то успеваем что-то расписаться, сфотографироваться. Для того, чтобы сидеть и задушевно беседовать с фанатами, к сожалению, у нас такого времени нет, такой возможности.
1: Ясно. А но обычно ярые поклонники успевают где-то там что-то музыканту накинуть, несколько слов.
0: Просто в основном ярые поклонники люди, которые приходят на концерты, они э, э, несут, как бы исключительно позитивный да, заряд настрой, и, соответственно, позитивном ключе воспринимают творчество группы, потому что если судить по отзывам, то есть как бы три лагеря, Ну, на мой взгляд, это совсем негатив, совсем позитив и какой-то такой вот э, срединный такой, это попытка трезвого анализа. То есть люди, которые трезво анализируют, они обычно музыкантам потом практически не подходят, они приходят, слушают и живут своей жизнью. То есть резко негативные, они, судя по всему, этого концерта, наверное, не ходят. Раз группа не нравится, значит, какой смысл хотите. А кто в позитиве, у них все в позитиве, им нечего сказать, им все нравится.
1: А ты сам к какому лагерю относишься? А, Понятие,
0: сложно, ну, в смысле, по отношению, сложно оценивать свою работу, потому что... В момент производства, да, какого-то вот продукта, да, ты настолько с ним сживаешься, и то, что в какой-то момент уже теряется грань. Ты уже сам э, э, перестаешь понимать не то чтобы что хорошо, что плохо, а ну, ты просто знаете, что вышло, то выше.
1: Понятно. А, вот не знаю, с чем это связано, но почему-то авторство музыки э, и поэзии на новом альбоме Оно было опубликовано не сразу. Может быть, это связано с тем, что, собственно, физические диски собственно, вышли позже, чем интернет-презентация альбома. Но, как мы видим, на новом альбоме нет ни одной песни твоего авторства. А с чем это связано?
0: Ну, я как бы сначала, да, вот, по поводу, чтобы позже было вывешено авторство. Ну, ничего подобного. Оно было практически в то же день выложено там. Уже и на YouTube, по-моему, там сразу выложили... И должно было быть и в iTunes сразу же тоже выложено. Может просто это была заминка нескольких часов, но по идее все должно было сорганизовано быть максимально, как бы, корректно. И ну, я честно говоря не следил прям конкретно, но по-моему все было сразу. То что это само собой разумеющееся, так же как список песен, список авторов. Вот по поводу авторства, да. Uh, но ну, на этом альбоме наши гитаристы настолько себя активно проявили, что как бы, ну, как-то так. В общем, все время был материал, что-то делать, делать, делать. У меня было несколько задумок, но э, как-то так до них дело и не дошло. И я их доделать не успел. И, ну, как-то вся работа была поглощена над тем материалом, который есть. Вот, как-то так. Uh-huh. Ну, возможно, в будущем как бы все-таки я приму участие, да, как и автор.
1: А, ну то есть какие-то наработки, они лежат в столе пока, да? Или они уже воплощены в репетиционной комнате группы Кипелов?
0: Нет, 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 еще ничего не делали. Еще ничего не делали. Возможно, в будущем, да, этим займемся. Сейчас у нас пока тур, когда сядем писать, возможно, что-то еще сделаем.
1: Вот, насколько я помню, на первом альбоме Кипелова "Реки времен" ты написал две песни, ну или выступил со автором, по крайней мере, это "Наваждение" и, собственно, "Реки времен", правильно? Да, 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 да. "Наваждение" одна одна из моих любимых в творчестве Кипелова, поэтому я с разочарованием, собственно, взирал на эту картину. Ни, Спасибо. Ни одной песни, да, пожалуйста.
0: Ну, я как бы, опять же, да, добавлю чуть-чуть. Просто на тех альбомах как-то получалось то, что у нас с Валерием был определенный тандем. То есть, как бы, да, там я приносил идеи, он как бы их добавлял. И, ну, мне нравился этот стиль работы, и, ну, как-то так был продуктивным, на мой взгляд, да. Сейчас, когда сочинали этот альбом, в основном ребят гитаристы приносили, как бы, уже практически готовые песни, мы их как-то там доделывали, да. Вот, а Валерий как бы не так участвовал сейчас вот в сочинении нового материала, как вот, например, мне бы хотелось. Да, возможно, может быть, и ну, как бы это и повлияло еще на какие-то такие тоже моменты, которые, например, там фены э- осуждают или критикуют.
1: Угу. Я так понимаю, что ты э, помимо творческого аспекта внутри группы занимаешься какой-то административной частью, сейчас этого касаться не будем, позже об этом поговорим, но что касается непосредственно музыки, скажи, пожалуйста, хватает ли тебе творческой свободы в рамках группы Кипелов? И, собственно, может быть, ты принимаешь участие в каких-то сторонних, сессионных проектах?
0: Ни в каких сторонних проектах я участия не принимаю, вот, э, потому что вся моя жизнь – это жизнь группы Кипелов. И все мое свободное время оно как бы занимается этой группой. Да, действительно, я на мне висит еще часть других определенных задач, ответственности. Да, это не скорее, скорее это не административная работа. У нас есть свои администраторы, директора. Вот. это творческие задачи, там типа концерт смонтировать, что-то там звук туда-сюда, как бы работа с видео и с прочим прочим делами. То есть обычно я являюсь таким связующим звеном, между людьми, которые делают продукт, там DVD, сведения и прочее-прочее, и как бы группой. Uh-huh.
1: Вот. Что-то, что-то вроде креативного директора, видимо.
0: Ну, не знаю, тут я бы не сдавал это какой-то должностью. Просто, ну, кто-то в группе должен этим заниматься. Как бы, ну, вот в нашей группе я этим занимаюсь. Что-то мы делаем вместе, где-то как бы я беру на себя эту uh-huh. задачу, ответственность.
1: Да, но всегда в группе есть такой человек Например, в группе Дрим Театр Этим до ухода, собственно, из группы Занимался Майк Портной Ты, кстати, как к группе Дрим Театр относишься?
0: Не, ну, чудесная группа для музыкантов Которые хотят научиться так же быстро играть чудесно Вот, как определенное пособие для исполнительства Очень даже ничего Ну, слушать я их не очень люблю Потому что мне нравится более все-таки Человеческая музыка с человеческим лицом
1: Более мелодичная, видимо.
0: У меня в музыке интересуют эмоции. Когда исполнительство... Исполнительство это тоже хорошо, это большое искусство. Но тут все-таки немного, мне кажется, музыка ради исполнительства, не ради эмоций. Вопрос вкуса. У меня такой вкус, у кого-то другой.
1: Хорошо. Но хочется все-таки вернуться к вопросу о творческой свободе. Вот Ты и сам в одном из своих предыдущих ответов затронул эту тему, что творческий процесс внутри группы претерпел какие-то изменения. Немного изменился. Если раньше больше было тандемной работы, вот, например, «Твоей и Валерия», может быть, «Андрея и Валерия», то сейчас всю инициативу на себя взяли гитаристы. И песен с авторств действительно стало меньше. Скажи, пожалуйста, с чем это связано? И будет ли все-таки возврат к предыдущей модели работы?
0: Не, ну, э, тут, понимаешь, в чем дело. В том, что э, просто ну, тогда было так, сейчас так. Потом будет как-то по третьему. То есть жизнь идет, все меняется. Есть э, большое количество каких-то аспектов, которые влияют на тот момент, на тот там. Да. Но вот в этом альбоме все было так. Как будет дальше, никто не знает. Вот. Да, тут в основном было какие-то песни, да, мы саранжировали вместе, какие-то там несколько песен, но пришла и вообще принес готовые они практически не были изменены, там легкие какие-то были, э, правки, вот, ну как-то так. Что будет дальше, то будет дальше, как бы, конечно, но на мой взгляд, да, чтобы песня по-настоящему как бы получилась, все-таки вся группа должна ее пропустить через себя, как бы, чтобы каждый внес в нее какую-то... Э, часть своей души и переварил ее через себя, тогда это по-настоящему будет групповая песня. Хотя все работают по-разному, все равно результат получился неплохой, на мой взгляд.
1: Сейчас так. Но я вижу, что ты и сам несколько сдержан в своих оценках относительно нового альбома. Мы чуть позже поговорим об этом подробнее. А сейчас у меня такой вопрос. Не кажется ли тебе, что с каждым альбомом группа кипелов все больше и больше отходит от классического мелодичного металла в сторону таких форм музыки, как трэш и спидметал? Вот ты такую тенденцию заметил?
0: Ну, трэш, спидметал, тут э, очень сложно сказать изначально, на каких э, группа кипелов была основа. Все-таки быстрые песни были, и не на первых альбомах. То, что было больше мелатизма, я соглашусь, да, мне тоже больше нравится такой как бы стиль, такая направленность. Но опять же говорю, сейчас вот просто тогда родились такие песни, сейчас родились такие. Это вопрос времени, вопрос промежутка. То есть я, например, не сторонник того, чтобы идти в сторону трэша. То есть, да, если вот интересует такие моменты, да, мне все-таки нравится как бы олдскульная музыка, за которую как бы группа Кипелов и любит, да, то есть классика. То есть, опять же, ну, приходят разные идеи в головы музыкантам, они имеют воплощение определенное. То есть, любой творческий продукт – это всего лишь определенное состояние музыкантов группы на данный период. Вот как-то можно так сказать. То есть, нельзя стабильно одно и то же писать, писать, писать. Все равно все альбомы будут отличаться. как-то. Какие-то больше будут похожи друг на друга, какие-то меньше. Ну, если мое мнение, я, конечно, не сторонник как бы, таких экспериментов, прям э, радикальных. Вот. Да. Мне нравится да, old school, то есть классика группы Кипелов. Группа Кипелов – это изначально как бы, вокал Валерия и ну, определенный как бы, энергетический музыкальный составляющая вокруг. Да. То есть есть определенный, вот, на мой взгляд, как бы, классический э, набор да, – это вот, вокал. С определенным эмоциональным посылом да, и музыкальной составляющей. То есть понятно, что в трэше, как бы, ну, вокал Валерии он неуместен, потому что ну, его талант он раскрывается в других формах. Вот. Поэтому если есть такие элементы, они не настолько как бы, воплощены в этой песне. Да и даже если вот, я понимаю, что разговор о трэше это разговор, как бы есть только одна песня, которая больше к такому стилю. Это как бы на вот Темная башня. Да? Но там Валерий, собственно, и не поет. А, прям каких-то трэшовых песен на новом альбоме я бы даже вот и не назвал. То есть, если брать за главные звезды и кресты, это больше такой, как бы смесь Дио, Эрон все-таки классический, да. рожденный летать это больше такой, как бы, апелляция к Judos Priest. Как бы не знаю, где там еще трэш. То есть, дама пик и выше это классический. Озясбор, такой, вот как бы Black Sabbath. Что там еще такого трэш то Вы могли бы услышать? Вот я больше вот, даже боюсь, блюз, вот это блюз. «Белый ад» тоже там трэшем как бы не пахнет. Вот говорю, «Темная башня» Валерия не поет, поэтому, собственно, претензий тут каких-то не может быть, на мой взгляд. Готов выслушать мнение.
1: Ясно. Значит, к слову, песня «Белый ад» как раз вот она мне больше всего полюбилась с альбома. И я, когда заглядывал в авторство песен, я думал, что скорее всего, эту песню написал либо Андрей Голованов, либо ты. Но это оказался Вячеслав Молчанов. И меня это очень удивило. А -а 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 к слову, о звездах и крестах», вот именно о песне. Вот как раз начальный риф, который плавно так вытекает из интро, он-то как раз мне, среди прочего, и показался тяготеющим больше к трэш-стилистике, чем классической хэви. Так вот, я плавно к чему подвожу? Похоже, собственно, главным композитором в группе «Кипела» сейчас стал Вячеслав Молчанов при этом его хватает и на проекты у него есть и Six Sense и Молчанов Band и многочисленные сторонние какие-то сессионные проекты собственно так, так будет продолжаться и в дальнейшем или скажем на следующем альбоме мы услышим музыку и собственно в большей степени твою и Андрея, потому что к этому моменту вы уже подкопите что-то свое
0: Ну, то, что на этом альбоме получилось, да, как бы больше песен с лайк, это действительно так, как бы это все правильно, да. «Белат» — отличная песня, она мне тоже очень нравится, одна из самых любимых на альбоме. Вот. Ну, что будет дальше, что будет дальше, я же не могу прям как-то вот не Господь Бог планировать. Ну, хотелось бы, конечно, да, более разнообразие. То, что большее количество людей, большее количество красок, как бы, да, вот. Посмотрим, а... что будет дальше.
1: Дело в том, что вот на этом альбоме чувствуется влияние именно Славы Молчанова очень сильно. Он вообще весь альбом звучит как сольный альбом Молчановский именно. Мои вопросы продиктованы в том числе тем, что кажется, будто группа и не принимала участия в аранжировках. Слушая те или иные песни Какие-то медленные, атмосферные фрагменты Или быстрые, скоростные Не находишь там, скажем, вот твоих Классических каких-то Басовых проходов, слайдов Чего было, скажем, предостаточно на альбоме Реки времен, чего было В в меньшей степени, но все-таки было на альбоме Жить вопреки, здесь функция бас гитары Она изменилась, скажем так Что думаешь на этот счет?
0: Ну, тут я с одной стороны Соглашусь, с другой нет Потому что, ну, во-первых, в этом альбоме, конечно, больше песен, которые диктуют такой достаточно консервативный, на мой взгляд, подход к бас-гитаре, да. То есть там те же вот рожденные летать, там, да, темная башня, там такие жесткие рифы, которые нужно просто вот как бы выигрывать. И там нету места для определенной лирики, да. Вот. А почему, например, на песнях. И э, Дана пик там выше, там есть как бы мелодичные проходы, там даже в середине небольшие бас как бы, такие задействованы. Ну, и в песне э, ледяной дождь там тоже есть несколько сольных мест, как бы на басу. Ну не знаю, насколько получилось вызвучить на сведении. Но если слушаться на нормальной аппаратуре, там с этим все в порядке. Как-то вот. Опять же, а тут вопрос стилистики, вопрос песен. Какая-то фактура она подразумевает такой более сольный бас, какие-то песни, наоборот, требуют к себе более такого вот э, сухого консервативного звучания.
1: Под консервативным звучанием ты что имеешь в виду? Монотонность или... Ну, я имею в виду
0: не звучание, я имею в виду, да, да, то есть такая как бы сухость партии, Uh-huh. Например, странно там, в песне «Темная башня» странно там будет какие-то, еще на риф, наигрывать сверху какие-то сольные вещи, потому что там нужна именно плотность, именно такой как бы, как бы, групп.
1: Ну вот, ты знаешь, я, среди прочего, тоже пишу музыку, и поэтому немножко разбираюсь в этой кухне, и понимаю, что если бы в группе было полноценное сотворчество, то... В той или иной песне, неважно, какая она трэш, тяжелая, написана тем или иным музыкантом, всегда можно адаптировать те или иные места, даже, скажем, отдать определенный кусок для солирования бас-гитары, адаптировать тот или иной момент и изменить аранжировку для того, чтобы выразить э, как-то возросший технический уровень того или иного музыканта. Просто подчеркнуть, потому что активный бас – это, на мой взгляд, э, творческий почерк, Группы «Ария», ну и впоследствии группы «Кипелов». Это было, например, ну и в альбоме «Реки времен», собственно, с твоего баса начиналась песня «На распути". Первый сингл «Вавилон», там тоже была прекрасная мелодическая линия, сыгранная на бас-гитаре. И, по-моему, поклонники рады слышать эти фрагменты на новом альбоме, этого нет. Ну, то есть это для очень ведливых людей, конечно... Но меня это расстраивает я думаю не только меня
0: не но ну, опять же повторюсь как бы да там если касаемо сольных каких-то партий баса там они есть может быть они не прям такие сольные что играет один бас но говорю в песнях дама пик в песнях выше есть сольные как бы проходы может быть они не такие как бы продолжительные опять же там как бы масло масляной да но тем не менее что-то там как бы оно играется. Если брать как бы именно классику группарии, то там сам стиль, сама фактура, как бы, да, оно подразумевает более активный бас, там, там гитара, они как бы, то есть, ну это больше такой как бы Iron Maiden, ну в кавычках как условно, да, то здесь действительно такой больше джуду с у нас получился. Если, но ну, так вот просто такими простыми Аллегориями судить, все-таки это более такая динамичная. Музыка побыстрее. вот. Тут уже, как бы, вот, надо ритм соблюдать. Вот, но опять же, тут было так, стало так, тут как бы сложно судить. Опять же, все-таки мы пишем песни, а не ищем возможность там как-то выразить, что вот я научился там быстрее играть, еще что-то так. То есть есть изначально песня, она диктует уже какой-то свой подход к ней. Вот. из этого уже нарастает аранжировка. Кроме того, автор может попросить какие там э, использовать свои приемы. Ну, какие-то он, например, вот задумал э, в этой песне.
1: <сёк> Как-то так. Понятно. А назови, пожалуйста, вот любимые песни с нового альбома у тебя какие? Белый ад, ты сказал?
0: Что еще? Ну, прям какую-то любимую сложно назвать, да. Ну вот, Белый ад, да, пик, вот жажда невозможного. Вот я думаю, что это, наверное. Вот фавориты на альбоме. «Косово Поле очень хорошая песня. Но она да. как бы она немного уже старая, как бы ну, можно тоже Как бы сказать Да,
1: да Косово Поле сильная песня А скажи, пожалуйста, вот мы тут занимались только что с тобой сравнениями и каким-то подобием анализа а, стилистики Арии стилистики Кипелова А вот ты сам последний альбом Арии слушал
0: ну, сложно осуждать, судить, как бы, да, но вот песня вот «Точка невозврата мне очень понравилась, хорошая песня, на мой взгляд, okay. такая вот в лучших традициях старой арии, как бы, и с другой стороны имеющая определенное такое, как бы, свежее звучание, отличная песня.
1: Uh-huh. Вот не знаю, как это происходит, скажем, у профессиональных музыкантов. Ты все-таки 15 лет и даже больше уже, собственно, и в Маврике активно гастролировал. И уж тем более, войдя в группу Кипелов, с головой уйдя в гастроли. И когда творческая жизнь настолько активная, времени на музыку становится значительно меньше. Но, выпуская новый альбом, вообще занимаясь музыкой, вы как-то с оглядкой на арию э, это делаете. Или, может быть, нет. Но анализируете ли слушаете их песни, или все равно, как бы живете своей жизнью параллельной и... Вне зависимости от того, что они делают.
0: Тут и так, и так, наверное, да. все-таки пути разошлись. Уже коллективы, они настолько как бы самосформировались уже заново, да, что как бы незачем уже друг на друга оглядываться. Да. Но тут скорее, когда там что-то сочиняется или анализируется, оно как-то сравнивается вот с какими-то песнями, вот, которые были написаны еще вот в Старой Арии, там, чтобы там что-то не было похоже, или что-то такой ход вот использовался. Вот. А новые, как бы, я думаю, что и ребята особо не слушают, чем мы там делаем. Не, ну, а с другой стороны, слушают, я не знаю. То есть, какой-то такой вот прям важный аспект Это вот не играет. Можно послушать, можно не слушать. Все идут своим путем, у всех свои какие-то идеи в голове, свои. Своя фактура, свое воплощение. Угу.
1: Ты, последний альбом Арии, как я уже понял, слушал. Просто один раз бегл, прощелкал, как бы, песенки, ознакомился и все. Или они у тебя играли какое-то время, ты их прослушивал, какие-то тебе понравились, что-то для себя выделил, и так далее. Вот как это происходило?
0: Вышел альбом, я там включил на музыки послушал разок, ну, не более.
1: Всего разок?
0: Я как бы, ну, Поклонник небольшой, ознакомился, ознакомился, посмотрел, чем живут э, э, соратники конкуренты, вот, ну, и чудесно.
1: Ну, то есть не зацепило. Тут э, и какую-то
0: любимую музыку не успеваешь слушать. Ну, что значит зацепила, зацепило Тут уже в какой-то момент ты начинаешь себя э, ощущать не как там слушатель, а как просто э, системный анализатор творчества других групп. Да. То есть там анализируешь как бы аржировки, анализируешь запись, там, мастеринг, там прочее. Это, это как это, как такой анализ получается. То есть включается музыка, а ты уже не слушаешь ее как музыку. Это определенный тоже недостаток восприятия. А ты уже слушаешь, как бы вот это все уже оно по молекулам раскладывается, начинается как копание в процессе
1: безусловно, в той или иной мере это всегда присутствует у профессиональных музыкантов, у профессиональных звукорежиссеров, у людей, которые работают с музыкой, со звуком, но чаще это происходит, когда музыка как раз не цепляет. Она не цепляет, у тебя есть время для того, чтобы проанализировать это все. Просто хочется с тобой вместе пофантазировать на такую тему. Вот Молчанов, в принципе, самый новый человек. Несмотря на то, что он уже 11 лет играет в группе Кипелов, он среди вас последний, пришедший в группу и занял место основного композитора сейчас, по факту. Шесть песен из одиннадцати написаны им. Но при этом мне вот больше нравится, как, какую музыку пишешь ты и Андрей. А в группе «Ария», как ни странно, песни, которые мне нравятся, как раз пишут не участники классического состава «Ария». Вот в последних альбомах мне очень понравились песня Сергея Попова и даже Артура Бергута вот на альбоме 2006 года. Ты такую песню Атилла для себя не отметил?
0: Э, честно скажу, мне сложно вот сейчас анализировать как бы творчество группы «Ария», потому что я, вот, ну, я даже эту песню не очень помню. Вот, то есть мне как то запомнились какие-то совсем там хиты, которые были. А вот таких песен я не помню, я ничего сказать не могу. А по поводу, того, что, ну, да, Славик действительно самый молодой уже в скобочках, потому что 11 лет это уже такой возраст, когда уже не очень как бы есть разница, да, кто там на два года больше, на два года меньше. Это уже не столь важно, да. Но, если честно, да, я уже не первый раз э, слышу такой отзыв: да, что как бы народу хотелось бы да, разнообразнее. кто-то да. Э, потому что я объясню тут, в чем еще дело, да. Все-таки первый альбом был реки времен, и он как бы сформировал определенную стилистику и посыл как бы именно группы Кипелов, как вот группа Кипелов, да, образ определенный сформировался. Точно. И это был тот период, когда а, а, наверняка вот я не побоюсь этого слова, что наибольший был подъем коллектива именно, как вот, и вообще этой стилистики, как бы, да. и многие полюбили именно вот, как бы в тот период. Коллектив. хотя есть и новые фэны и они появляются постоянно да? поэтому есть определенная ностальгия по тому периоду я прекрасно понимаю как бы да. вот Но на данный момент как бы да вот валерия удобнее как бы вот такой вариант слайк как бы э, приносит готовые аранжировки там готовые песни мы их делаем ну надеюсь дальше как бы пульмы и другие схемы э, творчества какие-то использовать
1: но в завершении темы скажу вот что. Почему я так дотошен? Дело в том, что, скажем, несмотря на все мастерство безусловное Вячеслава Молчанова, вот его композиторский стиль, он вот не всем по вкусу. И он очень сильно отодвигает как раз группу кипелов от тех действительно вот основ, которые были заложены в в альбом «Реки времен», и отчасти отголоски которых звучали еще в альбоме «Жить вопреки». Я не зря спрашиваю про трэш, про спидметал, потому что этого действительно становится в в альбомах больше. Скоростные рифы, высокая скорость, две бочки. Соответственно, аранжировки подчиняются законам жанра, так сказать, нового. И если Вячеслав продолжит писать песни в Ну. в таком же количестве, то следующий альбом группы «Кипелов» он, скорее всего, будет еще тяжелее. Поэтому очень хочется, чтобы ты и Андрей подключались более активно к написанию.
0: Ну, что, учтем пожелания, как бы, что могу сказать. Как-то... Тут, опять же, да, вот, в данный момент времени, вот, Валере, было удобно, что вот Славик приносит готовые песни, и он их практически не правит. И как-то что-то пел, что-то вот, не спел. Вот. Неплохие песни Андрей, как бы, сделал, на мой взгляд. Я считаю, что они вот одни из самых удачных, тоже на альбоме. Это, что же касается выше «Дама пик», ну и блюз косового поле, как бы что классика жанра, в принципе. Uh-huh. То есть именно то, за что Валеру
1: как бы любит. Ну, вот я в твоих словах услышал <смех> все-таки некие такие, знаешь, политкорректные нотки. Э-э- между строк читаешь некое недовольство, видимо, в сложившейся ситуации. Можешь это никак не комментировать. Надеюсь, что ситуация в будущем изменится. И, видимо, ты хочешь, чтобы она как-то менялась. А сейчас хотелось бы поговорить о звуке альбома. Ты доволен сведением?
0: Uh, ну, ребят, вот эти вот, uh, опять же, довольно сведения, довольно теплые, все работали на максимальном uh, uh, градусе да, вот, свои, своих возможностей. То есть это происходило, и когда мы делали аранжировки, и когда там была работа над лирикой, то есть просто каждый на своем фронте, он максимально трудился. И то, что касается вот сведения как бы звучание, да. Мы очень серьезно подходили в этот раз и к записи. Мы нанимали как бы специального продюсера. Майк Плотников, он одновременно с тем, что он как бы сводил альбом, да, он еще выступил как сам продюсер, мы попросили его полностью у нас как бы проконсультировать по поводу записи, потому что до этого мы несколько раз сталкивались с тем, что исходники, которые мы записывали, были не совсем... Пригодны на профессиональных студиях и возникали вопросы, что потом сказывалось на качестве, так сказать, материала и желаемое не получалось достигнуть. Вот В этот раз мы уже решили, что вот надо уже сделать все по максимуму. До возможности поехать за рубеж и сидеть вплотную как бы у нас не было по ряду причин. Вот Поэтому в условиях нахождения в нашей стране и работы удаленно с продюсером, мы постарались сделать максимально. Из того, что можно было сделать, на мой взгляд, мы сделали просто вот максимально, что вот можно. Да? На мой взгляд, это определенный шаг группы в вперед в звучании, на мой взгляд. Так еще, на мой взгляд, группа не звучала. Удалось достигнуть и определенной плотности, и глубины детализации И вокал, на мой взгляд, еще ни разу так мы не записывали. То есть можно э, как бы критиковать, насколько там чувственно спел Валера на записи. Потому что я знаю, что все время его критикуют за то, что на концертах он поет более душевно. Но он человек просто такого склада, что ему сложно те эмоции на записи выдавать те, которые выдают на концертах. Если обсуждать э, техническую сторону вопроса, то, на мой взгляд, это большой шаг вперед для нашего коллектива.
1: Ты упомянул, что у группы не было возможности уехать записываться а, за рубеж. А не было такой возможности по финансовым причинам?
0: Понятно, что и финансы, они, так сказать, не бесконечны. Потому что, к сожалению, вот эта вся история э, записи, сведений, выпускания альбомов, это лежит на совести каждого, что называется. Потому что это только затратная часть, но никак не доходная. Потому что даже свестись ноль в ноль э, Получается очень тяжело Даже для группы такого масштаба Как группы кипелок да. э, То есть вообще Целесообразность вкуса альбома Запись, идея, ну, то есть Ее в принципе Целесообразности вообще нету Проще играть песни на концертах да, И пускать концертники Нежели записывать этот альбом Потому что это только затратная часть и Диски, Ну, если кто-то и покупает То это какие-то совершенно такие просто смешные тиражи. И то, что продается в интернете, это, конечно, стало приносить какие-то деньги, но это все равно несоизмеримо мало с теми тратами, которые, например, мы тратим на запись ведение мастеринга. Если еще ехать за рубеж, то тогда просто мы совсем будем уходить уже в большой-большой минус, и это будет совсем нерентабельно. Угу. То есть есть определенный компромисс.
1: Майк Плотников, он выступил и в роли саунд-продюсера. А в чем заключалась да. его функция?
0: Мы все писали на студии Мосфильм, но, как обычно, у нас в стране, я не хочу никого ругать, ничего, да. Есть вся та же самая аппаратура, которая есть за рубежом, но, к сожалению, не все умеют ей пользоваться так, как следует. Да? А, так как Майк человек опытный, и уже много лет работает с достаточно известными коллективами, ну, наверное, первого эшелона, да. мы, имея большой опыт записи, мы просто попросили выбрать те микрофоны, которые нужно поставить, помочь их расставить так, как правильно, да, ну, как бы правильный тракт записи выстроить, чтобы получить максимальное качество.
1: У нас появился третий гость виртуальной студии, потому что кто-то там на заднем фоне так звонко, задорно балаболит. Видимо, твой ребенок.
0: А, ну, плачет, наверное, да. А-а-а. Он в соседней комнате.
1: Про роль саунд-продюсера понятно. А, насколько я понимаю, ты сам занимаешься звукорежиссурой. Вот Скажи, пожалуйста, у тебя это на грани с хобби, или ты занимаешься звуком профессионально?
0: Ну Не то, чтобы я занимаюсь звукорежиссурой, просто когда возникают какие-то... Проекты, которые нужно сделать там быстро, еще что-то такое там, например, там вот программу «Соль», то есть обычно я просто сижу со специалистом, который это делает, и просто говорю, как бы хотелось в группе, скорее так, то есть это, ну, определенное, наверное, саунд-продюсирование, можно так сказать, или как, или исполнительное продюсирование. То есть я просто слежу за тем концептом, который хочется соблюсти от стороннего человека, который привлечен к работе над каким-то материалом коллектива. Будь то это звук или видео или какой-то там дизайн, оформление, еще что-то такое. То есть обычно все эти вещи, они как бы ну, курируются мной. То есть, например, вот концепт Крокус, да, вот, который был десятилетие, я вот лично сидел все время с э, э, человеком, который монтировал, можно сказать. Э, ну, где-то говорил, как надо здесь, здесь что исправить там и прочее, прочее. То есть, в принципе, это все пропущено через меня, через мои руки.
1: Ну, ты сейчас уже говоришь вот. о видеомонтаже.
0: А видеомонтаж, да. По звуку тоже там, например, вот программа Соль. Мы вместе с Ванькой Михайловым сидели и вместе, как бы, <UK> его сводили. У-у-у-у. Вот. А-м- ну, какие-то еще есть там вещи.
1: Идем дальше. Вот ты отметил, что гордишься тем, как записан вокал на новом альбоме. Тем не менее, в интернете звучат э, такие робкие возгласы о том, что вот как раз вокал Валерия, может быть, опять же, в плане эмоциональности звучит не очень убедительно или менее убедительно, чем ранее. Заметили ли вы внутри группы это? И не было ли мыслей пригласить вокального продюсера, может быть, в будущем?
0: Ну, э, во-первых, я не сказал, что прямо горжусь. Я сказал, что так вокал мы еще не записывали, таким качеством. Опять же, я имел в виду, почерпну техническую сторону вопроса. Вопрос эмоциональности, он как бы открытый. Валерий, насколько Бог хорошо, настолько спел. Вокальные продюсеры, э, есть ли они у нас... Вот в чем вопрос... Это первое. А вторых что э, Валерий – это человек с очень тонко организованным э, психоэмоциональным как бы, состоянием, и ему вообще сложно с чужими людьми э, находиться в таком месте, как студия. Да? Поэтому он привык к определенной схеме, к определенным людям, которые рядом с ним находятся. Вот. И он старается как бы, петь как может на данный момент в плане эмоций.
1: Угу. К голосу Кипелова есть еще такой вопрос Я задавал этот же вопрос Славе Молчанову и он тогда со мной Согласился отчасти Но мы тогда говорили еще в преддверии выхода Альбома «Звезды и кресты» Еще даже название не было анонсировано Мы говорили тогда об альбоме «Жить вопреки» А интервью я с ним записывал в декабре 2016 года, то есть практически год назад И по поводу альбома «Жить вопреки» Он согласился, угу. что вокальные Линии на альбоме «Жить вопреки» Звучат в основном достаточно монотонно. Это мое утверждение, а Вячеслав отчасти с ним согласился. На новом альбоме я со страхом ждал этого момента, когда альбом выйдет. Потому что, ну, я задавался вопросом: неужели будет так же? И примерно так же, на мой взгляд, и оказалось. То есть, вокальные линии они, во-первых, все в низком регистре, как бы, а во-вторых, они, ну, вот опять же, не очень выразительны. Это связано может быть с вокальными возможностями, Валерия, или ты совсем, может быть, со мной не согласишься? Ну, я
0: бы не согласился совсем. Потому что, во-первых, регистр особо не поменялся, и э, тональности, используемые, например, на реках времен и, и на Жить вопреки здесь, они примерно одинаковые и примерно в одинаковых э, пропорциях использованы. Да? Вот. Может быть, э, звучание этого альбома оно наиболее низкое, как бы глубокое, и за счет этого как бы есть такой. Такая, как бы определенная иллюзия до да, того что все очень низко звучит ну, по поводу монотонности ну опять же есть песни которые как бы ну, сами все подразумевают такой как бы вокал да но если брать например косово поле ледяной дождь жажду невозможного я бы не сказал что там прям отсутствует какой-то мелодизм и монотонное звучание тут я бы не согласился совсем.
1: Угу. Но я не говорю про весь альбом. Отдельные места действительно звучат очень выразительно. А Отдельные очень монотонно. Вот я, опять же, не могу конкретные места привести сейчас, потому что весь альбом воспринимается в целом, и я его еще, ну, скажем так, не заслушал Дадыр. Ну, вот я просто выразил свою точку зрения и понял, что ты с ней не согласен.
0: Михаил, я просто добавлю то, что во многих твоих вопросах угу. и а, мнениях, да, как и... А... Я это тоже иногда вижу, читаю, что просто скользит ностальгия по рекам времен, группе Арии и прочему-прочему, за что мы Валерию любили. Я тут где-то и соглашусь, где-то и не соглашусь. То есть, это вопрос всего лишь, э, тогда было так, сейчас так. Найдутся люди, которым это будет более близко. Тебе было близко то, что э, было тогда. То есть это, ну, это уже индивидуальное восприятие в какой-то степени. Это же все-таки творчество. На каждое творчество находится свой слушатель.
1: А это безусловно. И мы, конечно, можем, так сказать, очень статично на это просто смотреть созерцательно, а можем попробовать проанализировать. Мы имеем факт, что «В реке времен» звучат так, «Жить в так, а «Звезды и кресты» так. Но мы же также имеем и ряд объективных фактов, почему это произошло. То есть большее влияние Молчанова, там, приглашение стороннего продюсера, нехватка песен от тебя, от Андрея. Опять же, может быть, изменение в голосе Валерия, изменение, может быть, музыкальных вкусов. Ну вот, просто все это в совокупности и дает тот результат. Тоже, пойми правильно, я не критикую, а скорее просто деликатно спрашиваю твоей точки зрения хочется понять как вы мыслите внутри группы и чего ждать от нового альбома потому что я как слушатель воспринимаю альбом таким образом а вы например совершенно иначе может быть очень довольны тем в каком направлении группа движется но тогда я как слушатель могу сделать для себя вывод что возможно следующий альбом э, мне не понравится вовсе или если понравился этот альбом то следующий я буду ждать с нетерпением вот так
0: ну что поживем, увидим тут в принципе ну я думаю что я достаточно откровенно отвечаю и думаю, что все понятно. как
1: Причем к звучанию «Рек времен» тоже приходилось привыкать. Ну, понятно, понятно. Там вот этот модерновый звук гитар, он тоже не сразу, скажем так, полюбился. Сейчас просто вы уже привыкли к нему, а тогда это тоже все было довольно остро воспринято.
0: Если касаемо «Рек времен», то вообще каждый альбом, он проходит определенное, да, от неприятия до э, уже становления классикой, определенный путь. Я вообще заметил, что сначала все воспринимается в штыки, потом народ с этим сра- как бы уже сроднился, стерпелся, и потом это уже э, выдается как за определенный талон. Да, вот как, например, было с песней Непокоренный. Когда вышла песня Непокоренный, там ее пнул каждый просто. Что все это не то, это похоже на то, это то, повторяю туда-сюда, да. Но когда я, я начал читать отзывы а, о вот, альбоме, который вышел, да, то пишут: вот могли же писать, вот, непокоренные там, вот э, и просто становится реально смешно, что <хе-хе-х> да одни и те же люди там, вероятно, сначала как бы пишут одно, потом другое.
1: Давай тогда немножечко... Ну, вопрос уже заканчивается, мы постепенно приближаемся к завершению, собственно, и по времени уже. Валерий привносит народные нотки в музыку группы. Будут ли эти тенденции развиваться и дальше? И как ты на, на них смотришь? А, ну,
0: я думаю, что определенный пик влечения народным творчеством он прошел. Во что будет вливаться дальше, ну, я не знаю, каких там специальных проектов нет. Может быть, когда-нибудь сделаем вообще отдельную программу исключительно из народных песен. Вот. Вообще, увлечение все началось. Валера народную народные песни, он, он все время их любил, да. но вот привносить их как бы вот именно в звучание группы, да? это случилось после моей свадьбы, где был народный коллектив, вот, с которым мы потом позже в горбушке, я помню, 2010 год, совместно исполнили несколько песен. «Не для меня», «Ой, то не вечер». Любы, братцы, любые, Ну, я думаю, что в интернете где-то есть еще эта запись. Это было сделано первый раз, да. После чего, как будто бы, вот у Валеры пошел такой вот определенный запал. Вот. И даже вот на DVD, посвященном десятилетию в Крокусе, да, мы даже исполнили эту не вечер всей группы и включили это в, как бы, в этот номерной DVD. Вот сейчас, ну, как бы мы исполняем там «Братцы любовь в попури, там, проще, прочее но это больше как определенная такая дань. Вообще, народная песня, она близка как бы вот, определенному такому хэви стилю, да. Там где есть и трагизм, который он перекликается, как бы вот с, вот с, таким, с такой же эмоциональной подачей вот определенных даже вот арийских каких-то песен. Есть определенная такая вот разухабитность, за которой вот Любит вокал кипела Вот эта масштабность, такая вот, как это, полет да? Поэтому Валерий Валерия это близко И у него это как бы получается Но когда, конечно же, идет определенный перекос да На мой взгляд, все хорошо Как любая специя, она хороша в мир Вот Если что-то вот переперчить, пересолить, уже не то Так и здесь
1: И давай немножечко отпрыгнем в сторону совсем Вначале не дал тебе закончить эту мысль. Какую музыку, собственно, ты слушаешь в свободное время? И на каких песнях ты вырос?
0: Ну, на чем, на, на чем вырос? А, ну, как бы, так получилось то, что а, моя юность проходила где-то вот конец 80-х, начало 90 Вот Это время развала Союза и вот этот вот хаос, который проходил в начале 90-х. И вот весь андеграунд, который был тогда, да, соответственно, я как бы в нем находился, и это очень повлияло на меня, да. это было время такое безбашенное, как бы алкоголь, наркотики. То есть, ну, слава богу, у меня это все прошло стороной, но, да, но вокруг это все было. И было очень такое. С одной стороны, много было много интересных творческих коллективов и способов самовыражения себя. Сейчас более всего как бы шаблоны стандартно, на мой взгляд. Вот. С другой стороны, был хаос и непонятка какая-то. Да? То есть на меня как ну, вот, в момент моего установления, и, ну, наверное, все-таки группы, которые были тогда вот наиболее на пике да, повлияли: это Металлика, Slair, Paradise Lost, как бы мне очень нравился своей такой определенной безысходностью. Э, минорностью И атмосферностью Вот э, Одно время мне очень нравилась э, Гражданская оборона Может быть это э, Определенный нонсенс И э, Многие меня как бы не понимают это вот творчество Горлета Мне очень близко И э, у меня вообще еще большое э, Влияние оказал Как личность Вот Сейчас я стараюсь следить за тем, что появляется как бы. Да? Вот. Мне очень нравится сейчас то, что делают группы старых, старых сказать, закалок. Это «Экцепт», «Уда». Вот с удовольствием слушаю Потому что определенный виток спирали прошел, и они от экспериментов возвращаются как бы, к эталонному сыну звучанию. Но это дело еще с определенного такого вот уже прошитых лет с возраста уже да взгляда они делают это на мой взгляд качественно очень глубоко и интересно вот. это касается и самих песен и подхода к а, ну, как бы, выпуску своих альбомов звучанию их вот мне очень понравились последние работы продай кстати тоже прошел такие пути экспериментов и сейчас вернулся к изначальному своему звучанию начала 90-х и я с удовольствием слушаю все их релизы и вот сейчас тоже должен выйти новый альбом с удовольствием послушаю или уже вышел uh-huh. вот ну так стараюсь следить за тем что происходит на металлической сцене периодически слышу какие-то новинки вот. Из таких более-менее новых групп мне нравится тривиум, хотя тоже их уже сложно назвать э, молодой группой. А Почему стараюсь слушать по мере возможности все, что слушаю все? Да. Ну, немногое, конечно, нравится.
1: Поп-музыку тоже слушаешь? Клубничок, рэп? Ну,
0: я человек все-таки другой фактуру, другой складываю. И как поп-музыка меня не очень интересует в плане, не в плане эмоций, не в плане... То есть, у каждого человека есть определенный энергетический посыл, да, что он хочет сказать, и э, определенная как бы, да, величина личности, не знаю, как это объяснить. То есть э, ни фактура, ни мысли, которые воплощаются в поп-музыке, мне как бы не очень близки, они в моей душе не находят никаких эмоций, никаких сопереживаний. Ну, если где-то ты играет и что-то качественно сделанный продукт, я могу это послушать, но слушать это специально я никогда не буду. Вот рэп, э, по поводу рэпа, как да, я хотел бы сказать пару слов. Э, свои наблюдения, да, Вот э, любой стиль, как вот показывает время, на мой взгляд, опять же, это мои наблюдения, он проходит определенный путь от андеграунда э, и до определенной академичности. И в определенный момент, когда он становится уже слишком академичным, он перестает быть интересным молодежи. Вот. Если музыка перестает быть интересной молодежи, то она уже становится такой как бы немного закостенелой, новые фэны перестают появляться или их мало совсем. И на мой взгляд, это рэп это сейчас та музыка, нравится это мне не нравится, как бы, да, которая является вот именно вот тем, чем, например, являлся вот там панк-рок там в конце 70-х. То есть, это определенная форма, чем молодежь себя сейчас вот выражает. Это и говорит о ее сейчасшней популярности, вот в нашей стране в частности. Да? Вот. И некоторые коллективы, я вот как бы послушаю, я не совсем понимаю, конечно, уже. Может быть, это уже определенная такая закостенелость возрастная. То есть, фактура, это мне не очень понятно, она мне не очень близка. Но местами очень интересные идеи, очень интересные тексты. В общем-то, есть над чем задуматься, есть что
1: посмотреть. То есть, это обращаешь внимание на тексты, так сказать, выискивая поэтов. Но это шутка.
0: Нет, нет, нет. Тут... А это, это разные стилистики, и, и э, тут э, это ну, сложно. то есть э, Даже если там есть нормальные поэты, они э, трудятся в своей фактуре Это, это не другое. Это, я немного неправильно понял. А-а-а. Я имею в виду как явление, как определенное социальное явление, которое э, имеет отклик у молодежи наших дней, но никак не э, возможность к сотрудничеству вообще У нас э, своя фактура, свое воплощение, у них своя. То есть мешать это, наверное, было бы не очень
1: правильно. С моей стороны это была просто попытка пошутить. <смех> так сказать, погибшая астрота, <смех> неоцененная. <смех> Парочка вопросов еще. Давай тогда попробуем кратко на них ответить, буквально вот за пару минут. А, группы, которые ты назвал, пытаешься ли ты привнести стилистику любимых групп в группу кипелов?
0: Опять же, да, сложно. Все равно то, что на тебя влияет, оно в определенной степени... Создает э, как-то определенную базу Для самовыражения И это всплывает, если не явно То как-то подсознательно Потому что ну, психика И вообще мозг так устроен да, Что он накапливая Определенные образы Определенные э, звуки да Он начинает выдавать уже что-то Основанное именно на этом да? То есть понятно, поэтому Что ты также догад... что извините вы кушаете То оно как бы и выходит это. Да. Тут тоже можно так сказать, что, естественно, как бы что-то на что-то пьяет.
1: Понятно, вот. понятно.
0: Делать это сознательно я как бы никогда не делал. вот. Но, возможно, что-то было чем-то там навеяно. То есть, Ну, например, вот та же песня на вождение. Я помню, что я в тот момент очень Плотно слушал Аморфис, <смех> вот, и почему-то вот этот вот вступительный вот да да Проигрыш, он был навеян как-то вот после прослушивания какого-то там из альбомов, вот, как-то так было. «Жить вопреки», например, я помню вот это вот вступление, у меня сочинилось... Я один момент слушал достаточно так, мне была интересна группа крылофил но как бы не парадоксально это слушается, но вот это вступление было навеяно именно после прослушивания их альбома Мити. Вот
1: есть определенные связи. Такая
0: атмосферность, какая-то.
1: Да. А скажи, пожалуйста, вот кратенько попробуем. Песня на вождении вообще твои песни. Вот ты бас гитарист в группе. Фактически люди тебя воспринимают как человека, который держит в руках гитару с четырьмя струнами. Ты когда сочиняешь песни. Ты оставляешь большое пространство для творчества вот, гитаристов и других участников группы, или ты также стараешься. Если это гитарный перебор, мы слышим, например, в той же песне на вождение, то мы можем понимать, что это именно ты его придумал. Или ты как бы только аккорды ну, и мелодию придумываешь. Вот как это вот в частности с песней на вождение?
0: А, не, ну если брать частность песню на вождение, то м-м, и перебор, и вот вступительные вот мелодию риф, это как бы я уже пришел, принес, накидал. Потому что именно вот, родились именно эти вещи, они вот, не показались интересными, чтобы их делать дальше. Да? А, ну и, соответственно, аккорды. Там уже, вот, на риф, аккорды, где играются там определенные. Такой там же, это уже там Андрей Сосмольским доделывали. А так, в принципе, вот песня на вот вся музыкальная часть, она как бы придумана угу. У меня есть дома гитарка, я беру ее, наигрываю, как бы. вот.
1: Это понятно. А скажи, пожалуйста, как бывший участник группы Маврин, а следишь ли ты за ее развитием, Или принимаешь ли участие в ее жизни?
0: Ну, первое время, да, я следил, слушал, что как бы Сергей делал, да. Ну и, в принципе, последний вот номерной альбом я тоже как-то ехал, послушал в машине, очень даже мне понравился. Вот, по поводу принимаю, ну вот, когда Сергей зовет, с удовольствием, так сказать, принимаю участие в концертах. Вот последний раз, по-моему, было два года назад, вышел пару песен, с сыграл. Да угу. вот. с... ну, вообще, Сергей, у нас достаточно теплые отношения. Это и период моего становления, и э, в группе Кипелов как бы мы с ним очень, э, так сказать, плотно общались, и у него был определенный там период жизни, у меня. То есть, ну, достаточно близкий человек одно время был
1: скажи, пожалуйста, перед приходом в группу Кипелов-Молчанова, пытались ли вы вернуть в группу Маврина-Терентьева? Ну, и кого еще прослушивали, если это не секрет?
0: Не, ну, просто Сергей и Сергей, они так как бы ушли, что возвращать их было странно. То есть они как бы четко выразили свою позицию, и, то есть там разговор об этом даже быть не могло. Каждый жил уже полноценно своей жизнью, и ну, как бы, расставание, если оно и не произошло на там, каком-то резко-негативном ключе, ну, отношения назвать как бы полюбовными тоже <laughs> даже с натяжкой, вряд ли Тогда на тот момент можно было. Мы прослушали да, достаточно большое количество гитаристов,
1: скажу. А фамилии можно услышать?
0: Но ну, на тот момент э, просто э, я бы не сказал, что прям так хорошо все было, это скорее были э, либо какие-то молодые люди, которые, вот я даже думаю, не э, имена вам ничего не дадут, да, либо были какие-то переговоры с людьми э, Старой Гвардии, да, которые просто ничем не увенчались, потому что люди уже жили, опять же, каким-то своим миром, своими влечениями и были как бы уже не. Не в струе, что называется, да. Вот. Но ну, единственное, что сказать, то, что вот, на следующий день после Славы Молчанова должен был прослушиваться Андрей Смирнов, но, к сожалению, у него такой возможности или, к счастью, не, э, не осталось, потому что он послушал Славе, как бы больше взять уже в группу и никого больше не искать. Он он на тот момент очень расстроился, но я думаю, что сейчас наоборот у него жизнь так сложилась, что я думаю, что он отлично себя чувствует и э, вполне счастлив.
1: В заключение вопрос такой. Почему так долго записывался альбом «Жить вопреки» и когда ждать новый альбом?
0: Ну, Я бы не сказал, что альбом «Жить вопреки» долго записывался. У нас скорее они долго сочиняются, нежели записываются а записывается скорее долго вокал и по причине того что э, лирика к песням она э, делается не так быстро как хотелось бы по ряду причин не хотелось бы мне сейчас здесь опять смусоливать оставим так сказать это э, на разговоры непосредственно с участниками этого процесса монополии да, не будем трогать вот а инструментал мы достаточно быстро все пишем вот, я бы не сказал, что это долго что-то там занимает. Запись барабанов, гитар, баса месяц-два, если не торопиться, вполне. Например, вот сейчас э, альбом "Звезды и кресты" барабаны сели записывать где-то в декабре 16 года, к, по-моему, к концу января уже все партии и баса и гитар были записаны. Все остальное время мы писали вокал по мере поступления текстов садились в студию записывали по песне по две.
1: А вот ты затронул тему текстов. Маргарита Анатольевна – это, безусловно, один из важных элементов стилистики группы. Но скажи, Открыта ли группа для сторонних предложений? Вот нас будут слышать молодые поэты, слушать нас будут молодые поэты, опытные поэты. Есть ли для них какая-то возможность, шанс, необходимость прислать вам тексты, например, свои на пробу, на просто почитать?
0: Um, понимаете, что я сейчас скажу, там присылайте, да, мне завалит э, текстами, которые просто даже там. Физически не смогу почитать. За много лет работы, периодически мы пробовали работать с кем-то другим. Ни одного положительного результата, который ну, мог бы быть от сотрудничества с кем-то, не было достигнуто. Есть определенная формула так называемого успеха. Это голос Валеры лирика Маргариты и определенная как бы, музыкальная составляющая, да? которые, на мой взгляд, и надо придерживаться этой формулы.
1: Понятно. Если
0: есть какие-то молодые талантливые, это отлично, но я, честно говоря, пока не встречал таких, особенно людей, способных написать э, текст на э, так называемую рыбу. Да? Есть талантливые э, поэты, которые ну, вот, они как вот, там. Ну, не душа поет, так они пишут. Но когда они попадают в определенные рамки, то есть рамки как бы ритма, рамки как бы эмоций, да, то они начинают теряться, как бы, и получается определенно несуразица. Вот Маргарита Анатольевна, снимая шляпу, она как бы способна вот именно в рамках музыки найти так сказать, эту вот правильную медитацию и выдать определенную вот, свою фирменную строчку, которая вот, будет цеплять по-настоящему, uh-huh. особенно исполненная, так сказать, волшебным голосом Валерия, за что, собственно, все и любят этот тандем.
1: Uh-huh. Кратко, прямо попробуй очень кратко ответить, а как тебе, собственно, вокалист, нынешний вокалист Ари, который, ну, фактически, он пришел на замену Валерию и Артуру.
0: С одной стороны, мне очень понравилось то, что вокал Михаила достаточно свежо звучит в традициях вот старой арии, которую все любят, то есть да там 80-х годов э, вот, это, у нее есть и техничность и такая вот свежесть, я опять же, повторюсь, и это как бы подкупает. Но с другой стороны, лично мне вот, не хватает немного э, глубины исполнения, может быть, какой-то матерости, но это, наверное, просто должно пройти какое-то время, чтобы он получил и какой-то жизненный опыт, и он сценический, да. Так, в целом, мне кажется, достаточно э, удачный вокалист для группы.
1: Вокалист, безусловно, удачный. Мне, к сожалению, не хватает драматизма, и не хватает, вот по сравнению с Валерием, звуковедения, диапазона, много чего не хватает. Вот Звуковедение очень важно, гибкости голоса не хватает. Голос более такой прямой, не хватает в него мелизмов, чего-то еще того, что даже в тех же песнях, вот скажем, штиль, все мелизмы пропали просто из песен. Но Михаил вырос вот действительно от альбома «Феникс» и на альбоме «Через все времена», просто на голову. все-таки возвращаясь к новому альбому, к к альбому, который может появиться после альбома «Звезды и кресты». Начата ли работа над этим альбомом или когда она начнется? Я понимаю, что у вас турне.
0: Я затрудняюсь сказать, понимаете, э, э, еще э, месяц с небольшим прошел с момента цифрового релиза и, наверное, э, всего лишь недели-полторы с момента физического выхода физического носителя альбома, да, и сейчас как бы группа занята э, гастролями, турами и прочими-прочими-прочими вещами, и, ну... Uh, на данный момент да, никаких как бы, даже мыслей о том, что когда будет новый альбом, даже нету, Потому что сейчас есть определенное количество планов uh, и работы, которые мы должны выполнить, прежде чем уже задуматься о будущем.
1: А вот. кратко. Я как-то... думаю,
0: что в какой-то момент мы просто сядем.
1: Озвучь да. кратко. Какие это планы вот, на ближайший год, полтора, сколько у вас есть? И когда ориентировочно ждать новый альбом? Через год, два, три? Не через шесть ведь?
0: я могу сказать о том, что планируется. Да. Это непосредственно, если зайдете на там, сайт wikipelov.ru или на наши паблики, да, то там достаточно плотный график э, концертов. Вот. Э, до Нового года уже все расписано, и весна все расписано. Кроме того, в весной, в марте 2018 года у нас состоится масштабный концерт, э, посвященный 15-летию группы в Крокус, Сити-Холле. Вот. К нему мы тоже будем готовиться усиленно. Так что сейчас в основном как бы, планы – это гастрольная деятельность. Вот. И концерт, который был в Москве вот неделю назад, он снимался. Была многокамерная съемка. И мы подумаем, что мы либо выпустим DVD, либо сделаем несколько концертных клипов с этого концерта и мы спорим, что там ребята наснимали Еще как бы э, Только вот сейчас прошла запись Посмотрим, что с этим можно будет сделать То есть какая-то работа тоже будет происходить Вот, по поводу, когда будет новый альбом Ну, когда будет, тогда и будет че? тут э, Сложно планировать такие вещи Это творчество угу.
1: Ну, а если пофантазировать Есть вероятность, что новый альбом Появится, опять же, через шесть лет Или через восемь, Или все-таки есть вероятность, что он появится раньше и вы приложите для этого все усилия. Ну,
0: фантазии... <саспорщики> фантазии можно понять в разном ключе. Можно фантазировать, что он через год будет. Можно, что через два, можно, что через десять. Ну, что тут... А, никакая а вы... работа на данный момент еще не, не начала вестись. Это все пока на уровне там, каких-то кусочков идей, которые есть у музыкантов. Вот. Ну, я думаю, что... Мы проедем сейчас все эти туры и соберемся, посмотрим, что у нас там накопилось, какие музыкальные идеи, что нужно сделать. Может быть, раньше, может быть, чуть позже. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос.
1: Понял тебя, Алексей. Понял. Ну, на этом все. Собственно, спасибо за участие в нашем подкасте. Следите за новыми выпусками. Всего доброго.
0: Пока.